0: אם לא היית מאבד עין אחת בגיל 17, מה הייתה היום?
1: שאלה מאתגרת. הייתי בטוח הולך לכיוון של להבין איך העולם עובד, או פיזיקה, או הבנה כללית, הנדסה, או משהו שיכול בעזרתו להבין איך היוניברס הזה מתקיים, איך אנחנו בני אדם מתפקדים, איך הפלא הזה נוצר וכולי וכולי. זה נראה לי הטבע והאופי שלי.
0: אנחנו שאלה אחת ביום, בשיתוף האוניברסיטה העברית בעונה חדשה. מדי שבועיים נארח כאן את מיטב החוקרות והחוקרים מהאוניברסיטה כדי להבין טוב יותר את עולם ההפרעות. דיכאון, חרדה, OCD, התמכרויות. צריך לומר, את העונה הזו הקלטנו לפני ה באוקטובר, אבל חלק מהתובנות, מהמחקרים ומהטיפולים החדשים שיוצגו כאן הופכים לרלוונטיים ולחשובים אפילו יותר. אני דרור גלוברמן, ואיתי פרופסור רמי יאקה, מנהל בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. הוא מומחה להתמכרות לסמים. תכף נדבר על הרוקחות, אבל בואו נתחיל רגע עם הסמים
1: בשאלה אישית. מה הסם האהוב עליך? אני לא יכול להגיד שהתאהבתי בסמים, אבל הסם האהוב עליי לחקור הוא קוקאין, למרות שאנחנו חוקרים עוד סמים אחרים, אבל קוקאין, כי קוקאין יש לו מנגנון פעולה נורא מדויק. מטרות נורא מדויקות, אז הרבה יותר קל להתמודד עם חקר של התמכרות, למרות שהוא חקר סמים באופן כללי, אוהל על אותו מנגנון, אולי נגיד על זה יותר מאוחר. <מחל> זה לא ממש חשוב איך אתה תוקף אותו, אבל יותר קל לתקוף אותו עם סמים שהמטרה שלהם ידועה, בניגוד למשל אלכוהול, שהוא... רב מטרתי נקרא לו.
0: אתה מדבר על מטרות ביולוגיות, ממה שאני שומע בחבר'ה, המטרה של קוקאין, כשאתה לוקח אותו, זה פשוט להרגיש מעולה עם עצמך.
1: לגמרי, הוא נכון? סטימולנט, הוא שייך לסטימולנטים, כמו קפיאין, ברמה כמובן הרבה יותר גבוהה, כמו מטאמפנמין, זאת משפחה של סטימולנטים נורא נורא ממכרים, יש להם פוטנציאל התמכרות, הרבה יותר נגיד מקנאביס או מסמים אחרים. והם נותנים לך את ההרגשה שכמו שהם נקראים סטימולנטים של אני מלך העולם, אני יודע הכל, הביטחון העצמי וכולי וכולי. וכו'. אתה אומר שזה נורא ממכר, אבל ככה, באמת ממה שאני שומע, זה שזה נהיה סוג
0: של סם בילויים כזה, שלוקחים אותו לפעמים כשיוצאים בערב, וזה לא נהיה משהו שאתה כאילו, חי עליו ותלוי בו כל הזמן,
1: אלא בסיטואציות ספציפיות אולי פעם בשבוע, פעם בחודש, לא יודע. גם, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של אנשים שמשתמשים, לא כל מי שמשתמש הוא מכור לסמים, כן? התמכרות זה משהו שהוא תהליך שקורה במוח, שבסוף יש לו משמעויות הרסניות, כי מכור בעצם יעשה הכל כדי להשיג את הסם. זה מה שמניע לו את החיים. אבל משתמש להנאה יכול לקחת מתי שהוא רוצה. רגע, אומרת... אז בוא, בוא נדבר
0: על זה, כי זה נהיה כן, אני חושב, חלק מאורך החיים. שלא מעט אנשים כן פעם ביום או פעם בשבוע או פעם ברבעון או פעמיים בשנה אני שומע את זה מאנשים באים הביתה מורידים ראש. מעשנים קטנה או במסיבה פעם בלוקחים md עכשיו אנחנו לא נעודד כאן לא עבירות על החוק ולא נעודד כאן לנטילת סיכון אישי ברמה רפואית תכף ננסה אולי למדוד אם יש באמת סיכון. אבל אני שואל אותך אנשים כאלה שבסופו של דבר לצד איזושהי צריכת סמים מקיימים גם אורח חיים יצרני ונורמטיבי הם לא עבריינים הם לא מרביצים לאף אחד הם מגדלים ילדים ועובדים בעבודות אתה מגדיר אותם כמכורים נרקומנים יש
1: להם יכולה להתהוות בעיה ביולוגית, כי גם צרכנים שמה שאנחנו קוראים recreational, לצורך הנאה, תלוי בדרגת הצריכה, בתדירות הצריכה, יכולים להזיק לעצמם לאורך זמן. אבל יש סוגי סמים שונים שעושים את זה יותר מהר, יותר לאט, אז למשל קנאביס, שאנחנו, לפי אומדנים, קרוב לרבע מהאוכלוסייה, איכשהו נחשפה, בימים אלה משתמשת, והמדינה לא קורסת, היא אולי תקרוס מדברים אחרים, אבל בטח לא מזה. כלומר, זה תלוי בדרגה, ב... תדירות וכולי וכולי, נזק לטווח ארוך יכול להיות גם משימוש אפילו חד פעמי לפעמים. וואלה, כלומר, לטווח הש... ארוך. כן. השאלה הבאה שלי זה, שלך זה האם המחקר שלך על סמים
0: גרם לך להיות יותר ליברלי באשר למשתמשים בהם או יותר שמרן?
1: הייתי אומר יותר ליברלי מבחינת uh, ההתמודדות עם המציאות. כלומר, אם הייתי צריך להמליץ בעולם שאין בו סמים, האם כדאי להתחיל להשתמש, לא הייתי ממליץ. אבל בהיותי חלק מהעם, באופן אישי הייתי אומר שמי שרוצה לברוח לאיזה מקום אז יש לו כל מיני דרכים זה לא חייב להיות סמים. אז לכל אחד יש איזה בריחות מדי פעם לכיוונים, כי הוא צריך את זה כנראה, כי זה בא מתוך מצוקות, מתוך כל מיני תחושה שיש איזה משהו אלטרנטיבי טוב יותר, שיכול להרגיע אותו. כי לא כולם צריכים להירגע, יש חלק כן. שהם רגועים נתיבית, אז הם לא צריכים... <laughs> להרגיע או לשמח או, או להדליק. כן, אז אני אומר, באופן כללי, כן, אני יותר ליברלי בגישה, במידה מסוימת, אבל תוך מודעות של מה הפוטנציאל הבעייתי. כל עוד יש מודעות לפוטנציאל הבעייתי אז לפחות אתה שולט ואתה אומר אוקיי אם עשיתי אז יש לזה משמעויות או consequence שיכול להזיק לי אז לפחות אני יודע את זה. כלומר מתקשר אליך חבר שלך
0: ואומר אתה לא מאמין מה קרה תפסתי את הבת שלי עם ג'וינט ביד.
1: ואתה אומר לו מה תרגע השמיים לא נפלו. לגמרי.
0: <laughs> אתה אומר לא לו, רק לו תנסה גם. גם?
1: לא, לא יודע אם עד כדי כך, אבל הייתי אומר לו, שוב, אני מגיל אפס, או לפחות עם הבנות שלי גם, מחנך לשום הסתרה בשום עניין. כלומר, ידע. ידע הוא הכוח. ברגע שאתה יודע, אז ילד כזה, אם הבת שלי הייתה, והיא לא. לשמחתי, אבל אולי קצת, קצת לצערי, כי אולי כן היא צריכה להתנסות ולראות שאולי טוב לה, אולי לא טוב לה, אבל קודם כל הייתי יושב איתו ומסביר לו ומראה לו איך זה עובד, מה עובד. למשל, נתתי הרצאות לאורך כל התקופה של הבנות שגדלו, יש לי שתי בנות, אז אני זוכר שהייתי נותן הרצאות כבר מגיטה ג', אחרי זה בו', חטיבה, אפילו בצבא כשהם היו. אז היו מזמינים אותי לתת הרצאה על סמים, ואתה רואה תגובות מהקהל בכל הגילאים, ללא שום הבדל, אפילו בכיתה ג' שאלו אותי שאלות מסובכות. ואתה רואה כמה הילדים האלה והנערים, ואחרי זה היותר מבוגרים, צמאים למידע שהם לא יודעים, פשוט זורקים להם כל מיני סטיגמות. למשל, כשאני הייתי ילד, סמים זה היה מין סטיגמה, לא חשוב מה, גם אם תעשו אותך עם ז'וינט, שזה היום בדיחה, כן? אתה יש לך סטיגמה של... חשישניק אז היו קוראים לזה או כל מיני ביטויים. לי זה תקוע בראש האינדוקטרינציה הזאת שג'וינט חייב להוביל אותך לסמים קשים
0: וחייב להוביל אותך לרחוב ולמוות. זהו, זה נדנד אחד.
1: ממש לא. כי אם אתה מסתכל על המקור למה אתה לוקח את הג'וינט אז שוב זה מתאר מצב שאתה רוצה לשנות אותו טיפה כי לא טוב לך ככה אז אתה מחפש אלטרנטיבות. אולי קצת גם מתוך סקרנות כן כי בוא הנה כולם עושים אז גם אני גדל בפרדס כץ כמוני <אז> אתה כל הזמן נחשף לזה ולא רק לקנאביס כמו שאתה מבין לעוד הרבה טריגרים כן okay. לגנוב מכוניות לפרוץ לבתים אז זה מין צורך כזה של לחפש איזה אלטרנטיבה כי משהו קרה לך בחיים שהוביל אותך לחפש אלטרנטיבה okay. כי בעולם אידיאלי אתה לא בעצם צריך כלים חיצוניים. כדי להתמודד, זה, 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 זה שוב...
0: עובדה שכן. אבל עצם כל... הידע הזה, תגיד, הוא לא מסוכן בזה שאדם צעיר לא מסוגל לשפוט אותו נכון? למשל... כן, אם... לגמרי. אם אתה אומר לאדם צעיר, תראה, יש אנשים שמעשנים סיגריה פעמיים בשבוע, ויכול שרפואית זה לא נזק גדול בכלל. אני, אגב, אני לא יודע את מה שאני אומר עכשיו, אז לא לקחת ממני המלצות, אבל אין אף, אף אדם, בטח לא אדם צעיר שיכול להגיד לעצמו סבבה, אז אני אעשן שתי סיגרות בשבוע וזה בסדר. כי אתה לא יודע
1: לא, דבר, אם אנחנו נכנסים טיפה יותר לביולוגיה, אז יש אנשים שמועדים יותר להתמכר ויש אנשים שמועדים פחות להתמכר, כי גנטית הם טיפה שונים. כן. אז המועדות, כן, לפתר... אתה יודע להצביע על ההבדל ב-DNA? כן. הנה מתמכר, הנה לא? אני לא יודע במדויק, אין מרקרים ספציפיים, אבל היה מחקר, למשל, שבדק אלכוהוליסטים, יש שלושה דורות של אלכוהוליסטים, ומצא שיש חלוקה של שתי אוכלוסיות, של מה שקוראים High responders ו-Lew responders, כאלה ש... צריכים נגיד ארבע בירות כדי להתמסטל, לעומת כאלה שצריכים בירה אחת. Okay. ואלה שצריכים בירה אחת... הנטייה להתמכרות הרבה יותר נמוכה. כי מספיק. בדיוק. ואז הוא הסתכל על הגנטיקה וראה שוני באותו מערכת שאני עובד עליה, שנקראת מערכת התגמול או ה-reward system, וראה שוני מובהק בין שתי הקבוצות, במיוחד גנטית. כלומר, המסקנה של המחקר הייתה שכן, יש מועדות אצל חלק מהאוכלוסייה לפתח התמכרות ואצל חלק לא. אגב, אני חייב לחלוק איתך
0: באמת מסקנה
1: מהמחקר הצנוע הפרטי שלי על עצמי.
0: זה קצת כמו כושר בחדר כושר, כלומר בתקופות שאני רואה שאני שותה יותר, אז הספיגה שלי עולה ואני צריך יותר בשביל להגיע לאותו מקום. לעומת זאתי ש... מחודשיים, עכשיו לא נגעתי בכלום, וואלה, ש... חצי דירה ואני שם, זה תהליך ביולוגי קלאסי נכון?
1: שקוראים לו סבילות או טולרנס. בכל דבר שאת תיקח, גם אם תאכל שוקולד, קובייה ראשונה מאוד טובה, בקובייה המאה אתה כבר הצטערת שהתחלת את הקובייה הראשונה. <laughs> כלומר, יש סבילות, כן, כן זה קלאסי. אצל אופיאטים זה הבעיה המרכזית, אבל הרעיון הוא שהמנה הראשונה נותנת אפקט, במנה העשירית האפקט מתחיל לרדת, עד כדי אפילו ייעלמו את האפקט. Mm -hmm. זה מה שקורה לטיפול בכאב אצל אופיאטים, בגלל זה מפתחים את כל ההתמכרות לאופיאטים, כמו לכל דבר אחר, לקוקאין, לאלכוהול, וכל אחד מתייצב לו על מה שטוב לו. כלומר... בזמן התמכרות אם הוא הופך להיות מכור יש אחד שעושה את המיינטנס של ההתמכרות שלו עם בקבוק וודקה ואחד עם חצי בקבוק וודקה לא לכולם כמו שאמרתי יש הבדלים בין האנשים אבל זה מתבטא נגיד בפרופיל הגנטי של אותו אחד על איך הוא שומר את ההתמכרות שלו.
0: תכף נדבר על משבר האופיאטים שהוא רלוונטי מסתבר לישראל לא פחות מארה״ב אולי אפילו יותר אבל עוד איזה שתי שאלות ככה האחת האם אתה מאמין שאנשים באמת נגיד ככה פרופיל צריכה של חומרים משני תודעה שהוא טוב לעצמם וטוב לעולם לא פוגע באף אחד או שהסיכוי להידרדרות מסוכנות <coughs> הוא גבוה מדי ולכן
1: טוב שהחוק בגדול אומר אסור. חלקם כן וחלקם לא. יש דרך לבדל? כמו שאמרתי אין עדיין <לא מרקרים ממש... להגיד השאיפה היא. <laughs> שאם נמצא כאלה אז נגיד אתה מועד לפתח התמכות אז תיזהר בצריכה כי אתה יכול אפילו מצריכה כן. ממוצעת נמוכה להתחיל עכשיו לדרבן את המערכת ה-reword הזאת ואז אתה תהיה כבר קומפלסיבי ותפתח התמכות תעבור את מה שאנחנו קוראים transition to addiction כי עובדה ששני מיליון לפחות לפי הדיבורים משתמשים בקנאביס ואין לנו קטסטרופה. ישראלים, שני מיליון ישראלים. ישראלים כן. זה הסמורות, <אז> לא <אבל> ספורות. דבר, יכול, יכול להיות שיום אחד אנחנו נהיה מסוגלים כן ממש להגיד לבן אדם, לך מותר ולך אסור. זאת השאיפה לא לך מותר לך עשור רעה הוזהרת אתה וזהרת. מועד לפתר זה לא אומר שזה יקרה בוודאות אבל כן. סיכוי הרבה יותר גדול מאשר אם לא תדע את זה. והדבר השני כל
0: מי שחוקר סמים תמיד רואים שאלכוהול הוא בראש רשימת החומרים המסוכנים לעצמך ולסביבה כלומר אנשים שמשתמשים באלכוהול הם עלולים להיות הכי אלימים הכי פוגענים הכי מייצרים נזק היקפי סביבם ובכל זאת אלכוהול מותר בסמים אחרים שלפעמים הרבה פחות פוגענים הזכרת קנאביס. דווקא עליהם יש אכיפה של החוק ודווקא הם נחשבים אסורים כלומר נכון שעכשיו יש דיון מחודש בעולם סביב אבל האם אתה מסכים שמערכת החוק והאכיפה לאו דווקא קשורה
1: למערכת הנזקים והמסוכנות של חומרים שונים? התפרצת מה שנקרא בריצה לדלת פתוחה כן הכל זה עניין כלכלי. הכל מתחיל ונגמר בעניין אינטרס לפתח תרופות אלכוהול דוגמה קלאסית סם מאוד מאוד בעייתי. אני לא רוצה לעשות השוואות בין עוצמות הנזק של סמים, אבל כן, הוא אחד הקילרים, בוא נקרא לזה. <אח> מי שאלכוהוליסט, ולא שותה רק להנאה מדי פעם יין, יכול בהחלט להגיע למצב של... אלכוהול אדיקשן, ואז לפתח תסמונת גמילה אם הוא נגמל וכולי, כן, זה לגמרי הורס את המוח. יותר מזה, גם נשים מניקות, נשים בהריון, מפתחות לבוברים שלהן פט על אלכוהול סינדרום, יש לזה קונסקווינטס מאוד מאוד רציני, אבל הכל מונע כסף. Mm -hmm. אז אתה שואל את עצמך, למה סם כזה, שהוא הורס מוח, מותר לשימוש? כסף, זאת התשובה, הטראפיקים של סמים, ובגלל זה גם, עכשיו העניין של פסיכדלים חוזר <אח> למודעות, ופסיכדלים עשו נפלאות. והשתיקו את המחקר בפסיכדלים כי הם מצאו magic bullet. עכשיו, magic bullet הזה יכול למוטט טראפיקינג של מיליארדי דולרים בכל העולם ולמוטט מיליוני אנשים שעובדים בטראפיקינג של סמים. כלומר, לו אני שם את החוק כלומר, בידיך, אין אינטרס אמיתי כן. לטפל במשהו שהוא לא כלכלי.
0: כל... כלומר, אם אני שם את החוק בידיך ואומר לך, נתב אותו רק לפי טובת האזרחים הפשוטים
1: שאינם תעשייה, אז אתה אומר, מה, אלכוהול אסור בפסיכדלים מותר? לא לא עד כדי כך, זאת אומרת, צריכה להם, גם יש להם מלוסינציות, הם לא ממכרים, רובם, כן, שזה היתרון העצום לא שלהם, לא, אבל היתרון העצום שלהם, שמאג'יק בול, סוג של מאג'יק, לפחות ככה אנחנו חושבים, זה עדיין לא שם, כן, אבל, הם עושים נפלאות. מה זה נפלאות? אנחנו רואים על אסיד, על אמדי, על, על מה? כן, נגזרות נגיד, mm -hmm. כן? DMT, גם MDMA, זה קשור לאותה חבורה. יש כאלה שעכשיו צצים ועולים, למשל קטאמין, mm -hmm. זה אחד התרופות עכשיו האלטרנטיביות לחולי דיכאון שעמידים לטיפול פרמקולוגי רגיל תרופתי. Okay. אז עכשיו קטאמין הוא FDA-אפרובד והוא נכנס לשימוש, שזה סם שאנחנו משתמשים בו להרדמה של חיות. Okay. אז זה תלוי מאוד באיזה סם, למה, באיזה סיטואציה וכולי. אבל לא, בהחלט לא הייתי ממליץ לאף אחד להתחיל או לעשות שימוש כזה. ושוב, אני חוזר לעניין המודעות. זאת אומרת, אם האנשים מבינים למה זה, המצב הוא אלכוהול, כן? כי הרבה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת. ובעצם קנאביס, שהוא סם, שהמערכת הקנאבינואידית, גילינו אותה לפני 40 שנה. או 50 אפילו הייתי אומר, ומאז ועד היום, וה-10 או 20 שנה האחרונות יש בוסט רציני במחקר, קנאביס זה דבר טוב, למעט ההשפעות הפסיכואקטיביות שלו על כל שאר הדברים זה מערכת שבאה להגן על הגוף מפני כל הרעות החולות. כמו המערכת, דרך אגב, האופיאטית האנדוגנית. שבתוך אצלנו, הגוף. שהיא בתוך הגוף. הצמחים שמהם מפיקים את הסמים לא גילינו עכשיו איך הם פועלים עלינו כי זה מג'יק אם אין להם קולטנים שהם נקלטים אז זה לא יכול לפעול. כלומר אתה מדבר על שורה של אפקטים
0: של קנאביס שאינם ההיי הזה שאותו כן. מחפש תבודד... המעשן הג'וינט הממוצע.
1: לגמרי אם תבודד את ההיי כל האפקטים הם פרוטקטיביים נורו פרוטקטיביים נוגדי דלקת וזה גם קורה עכשיו כן אומרת, אצלנו יש מרכז שלם שמתעסק רק עם זה. זאת אומרת, יש את ה-beneficial effect שלו, והחלק ההתמכרותי שלו הוא לא כזה נוראי. זאת אומרת, אי אפשר למות מ-overdose של קנאביס, למשל. כן. במרכאות, מה אכפת לי ליהנות, להגן על עצמי גם, והכל טוב. רגע, אבל אני... הוא גם, יש לו פוטנציאל התמכרותי, הוא לא כן. נקי מזה. כן? <אם>, אני מתקשה לראות, אולי תהיה
0: אמנית שמרן באיזשהו מקום, מתקשה לראות בפעולה של לעשן ג'וינט, משהו שאתה עושה כדי להגן על הגוף שלך. בסוף רוב הצריכה של החומר הזה נעשית בעישון נכון יש בו גם את האפקט הלא טוב של עישון לפעמים זה גם מעורב בטבק אז אפשר לתת אותו בתמצית זה כן, מה שעושים היום בטיפות כן,
1: בטיפות ואז, בכל דרך שהיא ואז לא לעשן. ואז להשן. אין נזק מבחינתך. אין נזק. אין נזק לא רק שאין נזק יש תועלת יש תועלת. עכשיו <אח> השליטה היא בחומר הפסיכואקטיבי כן עכשיו לפעמים החומר הפסיכואקטיבי הוא חלק מהמנגנון שעוזר להגן נכון, מלפעמים הקומבינציות כן אוקיי הם חשובות אבל למשל לא מזמן אחת הראשונות שהם אפרובד לאפילפסיה מבוססת על cbd בלבד בלי td כלומר רק החומר רק המועיל החומר... אבל בלי
0: הממסטל בדיוק אני <laughs> יצא לי להכיר אנשים שפיתחו תלות כן בהרגל הזה של בערב להדליק ג'ויין לצרוך td והם כבר לא רואים את עצמם שמים את היום בלי זה. ואני חושב שלאורך טווח, וזה באמת רק בגלל שהיו שניים כאלה חברים שלי, הבחנתי באיזה דעיכה של, של הציפיות שלהם מהחיים, כבר לא רוצים יותר מדי, כן. כאילו, הם לא נהיים אדם לא מתפקד, ששכוב בפינת הרחוב או משהו, אבל הם, יש להם איזה מסגרת של עבודה כזאת קטנה ושאיפות קטנות וזה סבבה להם ככה. כי, כי, כי זה נכון? סם
1: אני... של שמח... אתה קולע מצוין, כאילו, יש לכל מה שאתה אומר תרגום ביולוגי. כן, אז זאת אומרת האפקטים... של קנאביס בעיקר, זה מין הפוך מסטימולנטים. כלומר, עזוב אותי, תן לי לשבת בשקט, המוטיבציה לעשות דברים יורדת משמעותית. כן. לעומת סטימולנטים, בגלל זה קוקאין למשל, או סטימולנטים אחרים, מטאמפטמין, שזה הסם הכי הכי הרסני והכי ממכר שיש. אם תיכנס לצ'אטים של מת יוזר אז אתה תראה את כל מה שמתארים. Mm. לכן בגלל ההבדלים האלה האפקט ההתמכרותי של קנאביס כן הוא דיס מוטיבציה לעומת סטימולציה מלך העולם כל מה שאמרנו קודם. אז תן לי להירגע בבית ולהיות שקט עם הג'וינט הזה בערב. כל עוד זה לא פוגע לתפקוד אז בסדר זאת אומרת אם ידע של מה זה יכול לעשות לך אם תמשיך. עכשיו אם אתה בן 50 מה כבר יכול לעשות לך אבל אם אתה בן 20 כשהמוח אתה יכול לעשות אפקטים של long term שמשפיעים על איך המוח מתפתח בזמן הצריכה. ולכן נגיד בנערות, ויש היום צרכנים בגיל 12, כמו שאתה יודע, בתמיד צבושים יש מלא קנאביס ואלכוהול, כן? זה גיל 12-13. הזכרת שקוקאין זה הסם שאתה הכי
0: אוהב לחקור? חקרת גם על עצמך? לא. איך לא כי אומר, איפה הסקרנות של החוקר איפה האקדמאי הסקרן שכולם מספרים לך על האפקט הזה אתה להרגיש טוב בעצמך.
1: יש לי הרבה חברים מהתחום כמובן שחלקם כן ניסו את מה שהם חוקרים. לי יש מין סוג של פחד, אברסיה, לא יודע איך תקרא לזה, כי בעבר שלי עברתי ניתוחים, ונרקוטיקה בשנות ה-70 הייתה מאוד נפוצה, הרבה פחות מפותחת מהיום, mm -hmm. וההתנסות שלי מההרדמות האלה, ומההתאוששות, ונוגדי כאב וכולי, הייתה נוראית. אז פיתחתם לי פחד, שאולי לא מוצדק, אבל מתאים לי ככה, שגורם לי לא לרצות לנסות. <אמר>... אני כן מעשן סיגריות, והתמכרתי לסיגריות לצערי, הפסקתי, חזר, זאת בדיוק הבעיה של רילאפס. הבעיה המרכזית בסמים זה אחוזים גבוהים של אנשים שחוזרים. 70 עד 80 אחוז מהאנשים שמתמכרים, ולא רק לסמים, לכל סוג של התמכרות, יעשו רילאפס, אלא יחזרו לשימוש בתוך שנה של גמילה. לא עלה בדעתי לשאול אותך אפילו אם אתה מעשן סיגריות, מתוך שאתה חוקר את הנושא, היה לי ברור שלא. טעיתי. טעית תהית בגדול. אני בגדול. אדיקט קלאסי שעבר רילאפס ועוד רילאפס ומנסה להיפטר מזה וקשה לו. והידיעה של המנגנונים לא עוזרת לך. הבת שלי לא מבינה איך אבל לא. אני טוב. כן מבין איך דרך אגב. ברור דרך. אז בוא תסביר דרך. לנו
0: אחרי שתסביר לנו מהי בכלל
1: התמכרות ואז דבר על רילאפס ומדוע okay. אתה עצמך <laughs> לא מצליח להפסיק להשאיר. אז ככה אז התמכרות לא הייתה נחשבת כמחלה בכלל עד לפני 20 או 30 שנה עד שהוכנסה מה שאנחנו זה המדריך הפסיכיאטריה שכל העולם מסתמך עליו, ששם קובעים קריטריונים איך מגדירים מחלה מוחית, OCD, <אח> חרדה וכולי. מאז זה נכנס לפול, בהתחלה זה נחשב כמו איזו הפרעה או התנהגות בלתי נשלטת וכולי. אז התמכרות בעצם זה מצב שלא מגיעים אליו מיד, אחרי שעוברים כמה שינויים, כלומר, משימוש מדי פעם לשימוש יומי, אז כבר זה טרנזישן, זה לא קורה ביום. ברגע שעברת לצד השני, באופן פופולרי, לא לפי הדסם, בעצם אתה מגיע למצב שכל מה שמעניין אותך, הדרייבינג פורס של החיים שלך, שקמת בבוקר, פתחת עיניים, זה אם יש לך סם או אין לך סם, ואתה תעשה כל דבר כדי להשיג אותו, וזה מה שמניע לך את החיים, וזה כמובן בא על חשבון כל דבר אחר. עכשיו, במצבים קיצוניים אתה הופך להיות הומלס. כן. ובמצבי ביניים, אז אתה מנסה לתפקד, אתה לא מצליח, בסוף זה יכריע אותך. עכשיו, מה שקורה במוח, זה כבר סיפור יותר מורכב. בוא ניכנס. יש מערכת במוח, שקוראים לה ריוורד סיסטם, mm -hmm. שהיא מורכבת מכמה גרעינים שמדברים אחד עם השני, וכמו בכל ההפרעות מוחיות שיש על המחלות פסיכיאטריות, הסמים משנים את האיזון בין משק של... טרנסמיטורים, טרנסמיטורים זה שליחים עצביים, mm -hmm. שבעצם הם מנהלים לנו את המוח. אז תדמיין ים של שליחים עצביים, ופתאום אתה נכנס לתוך הבריכה לצורך העניין, ואתה מכניס לעכשיו גורם נוסף שמשנה את כל הבלנס בין כל השליחים האלה, אחד הבולטים זה דופמין, ובעצם... הדופמין הזה גורם להנאה ולתגמול, והמערכת הזאת בעצם אחראית על שני דברים עיקריים, ויש אותה בכל בעל חיים ובכל מין, כי היא בעצם גורמת לנו לשרידות שלנו, כלומר, אתה רעב, אתה אוכל, אתה צמא, אתה זה מה שגורם לך לחיות. אם תפסיק את זה במשך חמישה ימים, אתה והדבר השני שאחראית עליו זה האינסנטיב לקיים יחסי מין לעשות ריפרודקשן או להתרבות. Mm -hmm. זאת אומרת, שני הדברים שבסוד הקיום שלנו. מעבר לזה, כל שאר הדברים שאתה עושה עכשיו אתה מראיין אותי כאן כי כיף לך להיות כתב לענייני מדע או מה שבא לך להיות.
0: כיף להיות סקרן ולקבל תשובות חכמות
1: מצוין. לשאלות שלי. אז התשובות שאתה מקבל הן reward, הן כאילו נכון. תגמול חיובי, אחרת לא היית עושה את זה. הפוך מזה אם יש תגמול שלילי אם אתה רואה קיר ונכנסת בו פעם אתה לא תשתדל עוד פעם כי זה כבר תגמול שלילי. אז זאת המערכת אז היא קריטית ולכן היא נמצאת כמעט Species, בכל בעל חיים וכל okay. יצור אז לכן אפשר יש חוקרי אדיקשן של נמלים דבורים חיות בינוניות גדולות כי לכולם יש אותה מערכת לכולם יש מנגנוני התמכרות בדיוק מנגנוני ריוורד נקרא לזה
0: כן, 아, זה חלק אמרת מיסוד הקיום בכל... השאלה אם לכולם יש גם את האביוז את הניצול לרעה של
1: המנגנון הזה לטובת הרגל ו... או, או התמכרות במחקר אתה נותן להם את הסמים הם לא מחפשים אותם על העצים או מתחת לאדמה כן במיליה הרגיל מעבדה אנחנו נותנים להם סמים אז אנחנו הופכים אותם ומראים סימפטום הם זהים לחלוטין לבני אדם. כן. ולכן הם מערכת מודל מצוינת, לא כמו שאלות אחרות שהמערכת מודל צריכה להיות מותאמת הכי קרוב לאדם אם אתה רוצה בסוף לבוא לתת מזור לאדם, כי זאת הסיבה שאנחנו עושים את הכל. הזכרת אז... <עזקרת> את <עזקרת> מנגנון <עזקרת> התגמול והחומרים הממכרים מתיישבים עליו ביטחון. נכון. ודבר
0: איתי רגע למה בעצם גמילה עובדת רק ב-20% ולרוב
1: האנשים הם משנים את הבאלנס בצורה קיצונית. אני לך דוגמה פופולרית, כזאת מובנת, כדי לא לסבך. למשל, אם אתה אוכל משהו, אתה מגיע לשובע, אז רמות הדופמין שלך יכולות לעלות ב-20 30 מהרמה הבסיסית, ומהר מאוד לחזור לה, אתה לא מתחיל לרקוד ברחובות, אחרי שגם אם אכלת במסעדת משלן חמישה כוכבים, אז אתה באופוריה קצת ונגמר. כשאתה לוקח מטאמפטמין, הוא מעלה רמות דופמין באלף אחוז. בואו ניקח דוגמה פופולרית יותר, כשאתה מקיים סקס, אז זה עולה בין 50% ל-100%. אז אפשר לדמיין את האורגנזמה המועוצמת עכשיו פי 10. Mm -hmm. אז זאת אומרת, זו הנאה שאי אפשר לתאר אותה בכלל. עכשיו, המוח לא בנוי לשינויים כאלה קיצוניים. ואם ההמשך צריכה, אם הפריקוונט יוז, אז בשינויים האלה מתחילים לקבל עכשיו, המוח או הגוף מנסה להתנגד לשינוי, ומתחיל לעשות אדפטציות. והאדפטציות האלה הן בעצם משנות עכשיו את התבנית של איך המערכת הזאת עובדת ואיך אתה רואה את זה. למשל, אם אתה נגמל, אם נגיד אתה נגמל אין בכפייה או מרצון, אתה תפתח מה שנקרא withdrawal syndrome. יהיה לך סינדרום גמילה. סינדרום גמילה יכול להיות קשה מאוד, למשל עם אופייטים או עם קוקאין, כמעט בלתי מורגש עד כדי קל עם קנאביס, אלכוהול, סינדרום מאוד מאוד קשה. מה, מה יש שם הסינדרום הזה? הסדרון הזה עכשיו בא לידי ביטוי אותה אדפטציה שעשית בעקבות השימוש הממושך עכשיו אין יותר סם אבל האדפטציה נשארה והיא תישאר איתך. אדפטציה אומרת שהמוח שלי עכשיו מצפה לא
0: ליחידה אחת של דופמינר אלא אלף כדי בדיוק, להיות שמח ואם אין אלף אז לא שמחים.
1: לא רק זה עצובים יותר גרוע כלומר הבלנס הדופמינרגי לא רק דופמינרגי אבל לצורך העניין דופמינרגי ברגע שהוא מאוזן הכל טוב. עולה אופוריה יורד דיספוריה mm -hmm. כלומר אתה בדיכאון. ואם אתה... המוח יצליח להתאים את עצמו לאלף לכמות שנולדה בעקבות הסם אין רוורס? אין, אין רוורס זה משהו שהוא נשאר יותר מזה אני אגיד. אוסף של המון מחקרים היום די ברור שמה שקורה במוח זה שינויים. כשאתה נגיד נכנס לפאב, פעם ראשונה שתית בירה קרה שינוי, השינוי הזה יש לו אופי זמני, הוא קורה ונגמר. כשאתה <אח> מתחיל לעשות את זה כל יום וכמה פעמים ביום, שינוי הרבה יותר עוצמתי. עכשיו, כשאתה נגמל, השינוי הזה, כמו שאמרתי, סינדרום גמילה, אוקיי, הוא דועך לאט, אבל הוא דועך. ומתחיל עכשיו גל חדש של שינויים כשאין סמים. והשינויים האלה הולכים ומתעצמים עם הזמן. כלומר, סיכוי שלך לחזור אחרי חמש שנים הרבה יותר גדול משנה אחרי. לא הבנתי. הטריגרים עכשיו שיגרמו לך לחזור, ההשפעה שלהם נמוך היא הרבה יותר חזקה ככל שעובר זמן מההפסקה. כלומר... המוח שלך, מה, הסוג של הולך נגדך, ובחלוף בדיוק, הזמן
0: הוא משדל אותך לחזור אחורה להתמכות. בדיוק, על
1: אני אתן לך דוגמה של סיגריות, כן? עישנת שתי קופסאות, או קופשן, לצורך העניין. נגמלת, עישנת הרבה שנים, עברת תהליך גמילה, מוצלח, כי להיגמל זה צריכה החלטה. מבחינה פיזיולוגית זה לא כזאת דרמה. כן. כלומר, השבוע, שבועיים, שלושה חודש אפילו, הראשון, הוא אפילו אופורי ומאושר, והנה הצלחתי וכולי. כל הבעיה היא זה עכשיו, מה קורה אחרי? אתה כל הזמן בטריגרים. ההביטס האלה שלך, ההרגלים של אני הולך לפאבה סיגריה, אני שותה קפה זה סיגריה, בערב סיגריה, כל ההרגלים האלה, הטריגרים האלה הופכים להיות הרבה יותר מאתגרים את המוח, וככל שעובר הזמן הם אפילו עוד יותר. אז למשל, אם עברו שלוש שנים, פעם היו מוכרים סיגרות, פעם מוכרים סיגרות בשקל, ואז היית מרמה את עצמך, אני רק סיגרות בשקל, בקטנה, ואז זה אז הטריגר הזה מחזיר אותך לא רק לקופסה, לאפילו יותר מהקופסה. טריגר קטן אחד ולכן תמיד אומרים למי שהפסיק אל תיקח אפילו שחטה כי אתה תחזור לשתי קופסאות שלך בנואו טיים -no וזה מה שקורה קרה גם לי בי דו וי. ממש ו...
0: מהתנסות יש איזשהו טיים פריים איזה חלון זמן שאם אתה תצליח בכל זאת לשמור את עצמך מחוץ לסיגריות אז בכלל לא שלוש לא חמש לא שמונה שנים או מתישהו הטריגרים כבר ירדו ותחזור להיות
1: במחקרים שאנחנו עושים בחיות שמקבילים לאדם כן, שנים ועכשיו כן. אתה יודע את זה, כן, על אני, עצמך. יודע, אני יודע את זה על עצמי, כן. <laughs> עכשיו למה זה גדול ממך? <laughs> כי זאת <זה laughs> המערכת, כאילו חלק מה- reward system זה מה שנקרא החלטות של תעשה לא תעשה, קומפלסיביטי, אימפלסיביטי, קומפלסיביטי, כל זה מושפע בצורה דרמטית. כלומר, האימפלסים שלך עכשיו, המקום שאנחנו קוראים לו ה-executive function, תדמיין כמו רם של מחשב, כן? שהוא בעצם מנהל את הכל כמו מערך מרכזי כמו בקשת יש אני מניח איזה קונטרול הוא מנהל את הכל הוא עובר שינוי דרמטי. ואז היכולת שלך לשלוט באימפלסים האלה מתחילה להיות חלשה מאוד ואז כל טריגר פשוט מקפיץ אותך לצרוך את זה עוד פעם. בוא נדבר רגע על הדרמה הגדולה שאנחנו
0: רגילים לייחס אותה לארה״ב אבל מסתבר שישראלית לא פחות וזה דרמת
1: האופייאטים נכון ההתמכרות שלנו לתרופות כמה ישראלים מכורים לתרופות? בואו נדבר מה, מה זה משבר האופייאטים. משבר האופייאטים התחיל בשנות ה-90, כשהסטטיסטיקות אומרות ש... 40 אחוז עד 50 אחוז מהאמריקאים במיליון אם אנחנו מדברים על 80 100 מיליון אנשים סובלים מכאב כלשהו לא חשוב למה כאב ראש כאב גב כאב פרק יד כאב זה. עכשיו יש כאבים שמטפלים בהם לרוב כל מה שאתה מכיר אופטלגין כל התרופות האלה זה משפחה של תרופות שנקרא להם לא מזיקות לא ממכרות. קוראים להם נונסטרואידל אנטי אינפלמטורי דרגס, אלה התרופות, mm -hmm. כל מה שאתה מכיר בשוק. Okay. כואבת חיה, אתה לא רץ לקחת קוקאין כדי להירגע, או אופיאט או הרואין או משהו. כאב כרוני, שהוא כבר או דלקתי, או כאב נורופתי, שהמקור שלו לא ידוע, הוא מוחי, או, הוא מערכת עצבים, אז לצערנו עד היום, הגולד סטנדרט זה אופיאטים. שאלה סמים משככי כאבים, אבל עם פוטנציאל שהנונסטרואידי לא עובדים, או למשל עוברים ניתוח ונותנים בהתחלה אופיאטים, צריך לרדת מהר מאוד מהם בגלל הפוטנציאל ההתמכרותי שלהם. אז אם לא מבקרים איך זה נעשה... אז זה מהר יכול, יכול לצאת משליטה, ואז אנשים אולי פותרים, אולי לא. לרוב, דרך אגב, לא, כי יש מה שנקרא טולרנס. בדרך כלל טופלו באופייטים, חולים סופניים, חולי סרטן, או מחלות אחרות, שהם ללא מזור, וכדי שהאדם לא יסבול, אז כבר אפקט ההתמכרות היה פחות דרמטי. אבל אם אנחנו נותנים אותם לכאבים כרוניים, אז בנקודה מסוימת, בגלל הטולרנס, בגלל הגדלת הכמויות והאפקט שיורד עם הזמן, בנקודה מסוימת אתה מאבד אותו. אז אין יותר בעצם מה לתת לך, אבל היא פיתחת התמכרות. כלומר, זה, זה... לא עוזר לך, אתה חייב להמשיך לצרוך את זה, בדיוק. אבל אם אני מבקש מה קורה... עשית את, את הטרנזישן הזה, כן. ופתאום אתה משנה את ה-reword system. כן. אז כאילו אולי הועלת לכאב, אבל יצרת בעיה הרבה יותר דרמטית. ועל היסוד הזה, הממשל האמריקאי בשנות ה-90 התחיל קצת לעכל, כאילו הבינו שצריך פה פתרון אחר, ויחד עם ה-FDA, אפילו נתנו איזה מין שער פתוח של אוקיי בוא ניתן אופייתים קצת יותר ואז לקחו את זה חברה שקוראים לה אני לא יודע אם שמעת על הסיפור הזה פרדו בנו כדור שמכרו אותו לאנשים. כזב כמובן, כלא ממכר כי הוא בשחרור מושהה. כלומר, אתה לוקח כדור שאם תבלע אותו במכה אחת ללא הקפסולה שלו שמשחררת אותו איטית, אז אתה מקבל דוזה רצינית של אופיאטים. אבל הם מכרו את זה כאילו לא, בגלל שזה משתחרר לאט, אז הכל טוב. שיתף איתם פעולה מישהו מה שבסוף עבר לעבוד אצלם, כמובן, כמו שאמרתי לך, הכל זה מונע כסף. ואז הם מכרו את זה במיליונים לכולם, בשנות ה-95 זה התחיל, והם ידעו שזה סם ממכר, אי אפשר למכור את זה כי סם לא ממכר, בין אם זה מושהה או לא, זה עושה את אותו אפקט. כן. וככה התחיל המשבר, ואז התחילו למות הרבה אנשים. היום זה מגיע ל... אני חושב שמשהו כמו סדר גודל של עשרות מיליונים, בכל העולם, ובעיקר בארצות הברית, וגם אצלנו מבחינת מתים עדיין לא. מבחינת צרכני סמי מרשם כאלה אנחנו עברנו אותם לפני חודשיים שלושה מבחינת פר גולגולת או פר חולה כמה צורכים אצלנו אופיאטים עברנו את ארצות הברית אנחנו נשלם את המחיר כמובן. מה זאת אומרת אנחנו עברנו אותם, עברנו طוף... אותם מבחינת כמות ה... לא, לא, מספרית אני מבין את המנגנון איך הגענו לזה כלומר אם כבר יודעים לאן התרופות האלה הולכות. על ההדק בסמי מרשם אופייאטים ללא בקרה על ידי הרופאים שמנפיקים אותם. כן. עכשיו, עכשיו אתה I... שואל I... למה I... רופאים מנפיקים אותם, שוב הכל אינטרס כלכלי. החברה מדרבנת אותם למכור אותם, אם הם ימכו יותר יקבלו יותר וכך הלאה. זאת אומרת בידיעה... מוחלטת שזה סם ממקח שיכול להוביל להתמכרות וליצור בעיה הרבה יותר קשה שלא לשמה הוא נועד. כן, אני קורא עכשיו כותב
0: ממרץ האחרון. נכון. ישראל במקום הראשון בעולם בצריכת משככי כאבים נרקוטיים. בדיוק. בי שאלה אותם אופיואידים או אופייאטים. נכון. עכשיו המחקר הזה על ידי מרכז טאוב מדבר על 2020 אבל ישראל ראשונה כאמור ראשונה בעולם גם יותר מארצות הברית. בארצות הברית כבר נרשמו 80 אלף מקרי מוות מצריכת אופייאטים רק בשנת 2021. נכון עכשיו מאוד. בארצות הברית יש פי 30 יותר אוכלוסין מבישראל זה אומר שאני יכול לצפות מתישהו בשנים הקרובות שאנחנו נהיה באזור האלפיים שלושת אלפים מתים בשנה עשרה
1: מצאת. ביום אם לא, אם לא נשים על זה את היד כן לגמרי לחלוטין זה, זה מין מחלה משהו שמתפשט ברמה הקלינית רפואית
0: יש אלטרנטיבה כלומר בא לך בסוף בן אדם עם אמרנו עם בעיה זה מתחיל מכאב אמיתי של אדם
1: אמיתי הוא לא נרקומן ולא שום דבר יש דרך אחרת לטפל בו אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות במחקר. מאחר וזה עדיין הגולד סטנדרט בטיפול כרוני, אז אנחנו מנסים עכשיו להוריד את החלק, נקרא ה... לזה, ההתמכרותי, על ידי קומבינציות של לתת אופיואידים, האופייאטים עם חומרים אחרים, ואז להוריד את המינון של האופייאטים, למשל עם קנאביס. כל מיני אלטרנטיבות עדיין שמשלבות האופייאטים, אבל ברמות הרבה יותר מבוקרות. זה פן אחד, פן mm. שני זה כמובן כל הרגולטור שצריך להתערב mm. ולשבת על זה חזק כדי למנוע מהרופאים את היד הקלה על ההדק מאנשים שאני נורא מבין למה רוצים לעזור להם אבל יוצרים להם בעיה שהם לא מודעים אליה והבעיה שנוצרת היא הרבה יותר קשה מהכאב שהם סובלים. Mm -hmm. אז יש אלטרנטיבות. הן לא מוצלחות עדיין, כן? חלקן מתחיל לעבוד, למשל קנאביס וכאב זה משהו ידוע, אבל הוא לא ממש טוב לכאב, הוא יותר מרגיע. סביב קנאביס נוצרה איזה מין הילה לא תמיד מוצדקת באינדיקציות מסוימות, וכן מאוד באינדיקציות אחרות. והוא הכי נצרך לכאב, אבל הוא לא ממש טוב כמו אופיאטים לכאב כרוני, הוא טוב יותר לכאב אקוטי, להסיח את הדעת, לדרבן שינה, למי שסובל וכולי וכולי, אבל הוא לא ממש... עובד כמו אופיאטים, okay. כן, הוא לא ממש יעיל כמו אופיאטים. אז מה שאנחנו עושים, כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים שגורמים לך לרילפס, לחזרה לשימוש, זה הטריגרים. אתה נהיה הרבה יותר רגיש לטריגרים חיצוניים, כמו אמרתי, הסיגריה בשקל, הפאב, אם זה סיגריות, או הבית של הסוחר, או כל סיטואציה שהייתה מקושרת לסם עכשיו. גורם אתך ל... לטר... עכשיו, הטריגרים האלה בעצם מערבים זיכרון, אתה צריך לזכור ששם הבית, נכון? למדת שפה אתה קונה וכולי. וההתמחות שלי זה מנגנונים כלליים של זיכרון ולמידה, ואיך הם נכנסים לתוך התמכרות. וחלק מהראייה היא לראות התמכרות כהפרעת למידה בעצם. חוסר שליטה, קומפלסיביות, שבא מתוך הרבה מקבילים לאיך אנחנו רואים למידה וזיכרון באופן כללי. Mm -hmm. כן? אז מה שאנחנו עושים, זה מנסים למחוק את הזיכרון הזה. כלומר, עכשיו עברת ליד אותו דוכן שיכול למכור סיגריה בשקל, אני נותן לך איזו תרופה, ואתה עובר כאילו לא ראית אותו מעולם, ואין שום אסוציאציה עם הסיגריה. וואו, כמו, אני כמו, רואה כמו, אותה, אני יודע מה זה. והכל, אתה, אין לך מושג שזה היה קודם בגופך וצרכת את זה וכולי. Okay. כי האסוציאציה לא נבנית. זה ו... רעיון או שזה חומר קיים? לא, לא, זה חומר קיים. קיים, וכבר אנחנו בניסויים מתקדמים. Okay. כמו שאמרתי, לתרגם את הקונספט לאנשים <laughs> זה, <laughs> שמה <laughs> הוא, <laughs> <laughs> זה... שמה הוא? זה חוסם את הזיכרון שלך? <laughs> מה... לא, זה יכול למחוק זיכרון קיים. Okay. אתה לא מאבד את היכולת ללמוד אותו שוב. למשל, אם אני עכשיו, אה, תיאורטית, גורם לעכבר להיות מכור לקוקאין, לאחד אני נותן את הטיפול ולשני לא, זה שלא קיבל את הטיפול, רואה טריגר, אני מראה לו את הטריגר חזרה, אוקיי? הוא יעוט עליו. מה <זה, זה, זה, חומר? זה, <זה> תרופה? זה, זה חלבון קצר, קטן. <שנ2021> שאני לוקח? <ître> לא, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו. Okay. קודם הקונספט פותח, okay. כן? ואז הוא גורם לי לשכוח ספציפית רק <זה> את הסיגריות? לא לשכוח. לשכוח זה תהליך אחר, סליחה? לזכור זה אחד, לשכוח זה משהו אחר, זה למחוק את הזיכרון. אה, לשכוח זה לא למחוק
0: זיכרון? לא. 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 זה תהליך אחר. אוקיי, ואתה יודע אם זה למחוק אך ורק את הזיכרון
1: הספציפי הזה? שאלות מצוינות יש לך כרגיל? כי אני לא שלי נגיד. אז רגע. או תלוח הכפל. קודם כל זה פעם אחת, זה טיפול אחד שזה יתרון עצום. היכולת שלך ללמוד שוב את אותו מה שלצורך מחקת, קיימת. אז תאורטית, אני יכול למחוק את מה שאני רוצה ולהחזיר את מה שאני רוצה חזרה. אז למשל, לקחנו עכברים ולימדנו אותם כל מיני דברים ומחקנו להם רק את הדברים הספציפיים. יותר מזה, הזיכרונות נאגרים, למשל, של הנאה במקום מסוים, זיכרונות של פחד במקום אחר במוח. אז אם אתה מכוון את אותו מוחק למקום הספציפי, אז אתה תמחק רק את מה שאתה רוצה. עכשיו, בתוך אותו מקום ספציפי יש מיליוני זיכרונות. אז אנחנו רוצים עכשיו למחוק בתוך אותו מקום, קודם כל את הממורי של ריוורד, ועכשיו אנחנו מנסים לכוונן אותם רק לאותה קבוצת תאים שאחראית על קוקאין ממורי ולא על משהו אחר. כן, כלומר, זה אפשר לזהרות אותה בכלל? כן. אני בהלם. לגמרי. אני בהלם. אנחנו ש... ממש באמצע הדבר הזה. Yes. זאת אומרת, אנחנו יודעים למחוק את כל ה... ויותר מזה, יכול הם יכולים ללמוד מחדש. כלומר, גם אם הצלת חיים והוא שכח מה זה לעשות אהבה, הוא ילמד מחדש, אין בעיה. הוא יכול ללמוד מחדש גם להתמכר, כן?
0: זה ממש 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 מזכיר לי את שמש נצחית בראש צלול נכון מאוד נכון. שאתה שמנו
1: <laughs> את המאמר זאת הייתה הכותרת הצילום <laughs> מהסרט סרט <laughs> מלפני 19 <laughs> שנים של כן. ג'ים קיי
0: וקייט וונסלאט נכון, שאני נכון. ראיתי אותו ואף לי המוח לכמה כיוונים בו זמנית אז זה זה אז, אז זה מה. זה אנלוגיה <laughs> היא לגמרי אתה רואה את זה מתפתח לכיוון שבו נוכל לפרוס את אה, מכלול זיכרונותי ואת רעומותי ואני אוכל להצביע לך <laughs> תמחק לי
1: פרופסור אקרונית, את זה ואת זה כבר עשינו את זה לימדנו אותם כמה דברים ומחקנו מה שרצינו ואפילו לימדנו אותם שוב אם רצינו. יש פספוסים? לא. פענחנו את המנגנון ממש לפרטי פרטים ואם תרצה אני יכול להראות וואו. לך אפילו. כן, אז זה, אז זה, מתחילים ניסויים בבני אדם? זה כבר סיפור אחר. כמו בביולוגיה ומדעי המוח בעיקר, מקונספט עד לבני אדם, זה, אתה יודע, זה גם תלוי באנרגיה והרצון לפתח כזה דבר. אז קצת לשחק עם הרבה, יש דברים נורא אתיים פה, מה תמחק, מי יחליט, למה, כמה. וכולי וכולי אבל כן זה עובד בוא נגיד ככה. שמע טראומות אתה יודע
0: חלילה משדה הקרב או מי הודך קורבן לתקיפה
1: ק... דברים או דברים כאלה. הוכח בעכברים במלואו. יש לנו מודלים של השתמשו בכלי הזה למחוק חלק... פוסט טראומטיק
0: דיסורד. לו אתה היום מקבל הלכה את שר הבריאות בסדר ואתה רואה את שלל הפעילות מהפלילית ואכיפת החוק ועל סם וועדות בכנסת וכולי. האם יש איזה צעד אחד שאתה אומר זה אבל הדבר שצריך לעשות יש דבר כזה?
1: כן, יש הרבה דברים כאלה. אני ישבתי בוועדות בכנסת שלא קרה איתם כלום, כי תמר זנדברג הקימה ועדה. איך אנחנו מתמודדים עם כל המשבר של התמכרות וכולי וכולי. כן, יש צעדים, כמובן, שאפשר לעשות הרבה דברים כדי לצמצם את התופעה. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות זה חוסר ידע. בוא נתחיל מחוסר ידע, אנשים אומרים קנאביס לא ממכר, כל ההרצאות שדיברתי איתך קודם שנתתי לטינג'רס והלאה, אז קודם כל כמות השאלות הייתה חצי כיתה, כן. ותמיד זה, חבר שלי, כן, ברור לך שזה הוא וכל החבר'ה וכולי וכולי, אז הם פשוט לא יודעים, ויש סטיגמות שקנאביס לא ממכר, קנאביס כן ממכר, אתה יכול לפתח התמכרות. אולי לא תמות ממנה, אבל זה יכול להוביל אותך לצרוך קוקאין, כי טוב, מיצית קנאביס, אתה רוצה, רוצה לעבור הלאה. חוסר ידע, זה כן. דבר ראשון. מודעות, חוסר ידע, בסיסי אפילו, באמת, אני <תק> מרגיש, נותן הרצאות גם, אתה <תק> לאנשים מבוגרים יותר וכולי, כדי להפיץ את השמועה, כי אני באמת רוצה להעלות המודעות. <תק> למשל, אין מקום שמטפל במכורים. אנחנו עכשיו הולכים להקים בית חולים כזה, ראשון בארץ, שבכלל... הקונספט של להכיר בהתמקדות כמחלה ולטפל בה בארץ רק מתפתח עכשיו, כן. אין דבר כזה. מכור הולך לרופא אין לו למי ללכת הוא הולך לפסיכיאטר אין מישהו שיודע איך לטפל במחלה שהיא לדעתי אחת מחלות המוח היותר קשות מאוד נפוצה. אתה מקבל מסך
0: כהתמכרות לכל דבר?
1: לגמרי יש מלא מחקרים על זה. נכון זה דופמין זה דופמין. זה אותו מנגנון בדיוק רק אתה תוקף אותו עם מה שאנחנו קוראים behavioral additions. הבנתי. אז תשמע יש לי חבר. כמו הימורים מסכים גיימינג כל מה אז יש לי חבר
0: שמבזבז. כל יום איזה שעה שעתיים בלילה שאין לו במקום לישון הוא עושה דברים חסרי משמעות על מסך טלפונים גם אני יש לך טיפ איזה טיפ טוב לעניין הזה.
1: מודעות אבל אמרנו שמודעות לא עוזרת. נכון אז לפחות להתמודד שוב מודעות לא עוזרת אבל בלי מודעות אין אפילו אפשרות כן. להתמודד כן? אין פה magic bullets בו. כן. צריך להיות מודע צריך לדעת את הפרטים כן. תראה כשרואים תמונות איך המוח משתנה אז זה עושה זעזוע. כי אנשים לא יודעים.
0: אגב, זה אומר שגם בעקבות חשיפה מוגברת למסכים, גם שם נולד שינוי של מבנה המוח שהוא חד-כיווני? לחלוטין. לחלוטין. השם ישמור. פרופסור רמי יאקה, מנהל בית הספר לרוקחות בפקולטה לפרעה באוניברסיטה העברית, הוא מומחה להתמקחות בסמים. תודה רבה על השיחה הזאת. המון תודה לך, היה לי כיף. וזו הייתה שאלה אחת ביום. אני דרור גלוברמן, העורכת שלנו יפרד מירון. אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים.